0: et animé par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Serge Surpin. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le banc FM et par Internet sur radio rcj.info. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'un des plus grands scientifiques français, le professeur Jean Audouze. Euh, à l'occasion de la publication de deux livres. Le premier, écrit par lui, L'école de la curiosité, je vous le montre, voilà, L'école de la curiosité. Euh, oui, euh, lettre pardon lettre à un jeune scientifique, euh, publié à la librairie Vuibert. Et le second, traduit et préfacé par Jean Audouz également, Fabuleuses erreurs, écrit par Mario. Livio, astrophysicien de renommée internationale, publié aux éditions du CNRS, ou CNRS édition, pour être plus précis. Dans une prochaine édition de Côté Jardin, nous parlerons du livre écrit par mon invité, Jean Audouze avec Michel Cassé euh, et Jean-Claude Carrière, que je vous présenterai plus complètement. Jean Audouze, bonjour. Bonjour. Jean Audouze, vous êtes connu et reconnu comme l'un des plus grands scientifiques français, et ce n'est pas de la flagornerie de le répéter ici. Depuis près d'un demi-siècle, vous avez tout ou presque tout connu de la science depuis la recherche en laboratoire jusqu'aux négociations internationales en passant par la direction de grandes institutions d'Uber Reeves à François Mitterrand. Vous avez travaillé avec les plus grands et vous vous révoltez de constater comment la science est traitée dans l'éducation telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. Vous avez la science chevillée au corps et votre livre paru à la librairie rive L'école de la curiosité, l'être à un jeune scientifique révèle cette idée in- Inextinguible passion. Alors, jean 12 tout d'abord, qu'est-ce que la science
1: Eh bien, la science, figurez-vous, c'est, une, un, c'est un procédé intellectuel, c'est une sorte de discours rationnel, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer ce que l'on voit, ce que l'on perçoit par des expériences, par des observations qui ont le, le privilège ou la, la caractéristique d'être observable par plusieurs, c'est-à-dire que un fait scientifique ne peut pas être proclamé par une seule personne, il est nécessaire qu'il y ait un consensus. Alors, le philosophe Popper, qui est qui a donc écrit qu'un fait scientifique doit être ce qu'il appelle falsifiable, c'est-à-dire qu'on doit le soumettre à la critique. S'il résiste, eh bien, il continue à être scientifique. Mm-hmm. S'il ne résiste pas, eh bien, il tombe dans les oubliettes. Mais donc, euh, la science, c'est un processus vivant, c'est-à-dire que, qui se poursuit euh, jour après jour. Par exemple, pendant trois siècles, euh, on, a con, on a décrit la la gravité par, par Newton, et puis, en 1905, Einstein démontre que, ben, cette théorie, elle est approchée dans certains. Dans certains cas, elle marche très bien. Dans d'autres, elle ne marche pas. C'est ça la science, si vous voulez. Et dans, et dans des disciplines très variées aussi. Ah ben bien sûr, oui. ça a tout très très varié. De l'astronomie, qui est mon, 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 ma spécialité, oui. mais les mathématiques, la physique, la chimie,
0: les sciences de la vie et de la Terre, euh, l'archéologie... Euh... Bien sûr. Mais il a fallu plusieurs siècles pour que le concept de science se distingue des autres activités intellectuelles. C'est-à-dire que la science n'est pas assez
1: euh, avec les philosophes grecs il y a des la science mais la science elle est mélangée si vous voulez elle n'est pas purifiée et le, le véritable celui qui fonde la science je pense que c'est Galilée lorsqu'il dit que les
0: mathématiques sont le langage de la, de la nature. – Eh bien oui, et pénétrons plus avant dans votre livre si vous le voulez bien. Sous le chapitre « Connaître les formidables avancées des sciences depuis le XXe siècle », vous rappelez à quel point les scientifiques ont pu transformer notre monde, nos sociétés et notre mode de vie. Bien évidemment, le commun des mortels en a peu conscience. Hein. Pouvez-vous nous rappeler quelques-uns des effets de ces avancées, Jean-Luc – bah,
1: Vous savez, aujourd'hui, bah, par exemple, simplement le fait que nos auditeurs nous nous écoutent non. et nous leur en parlons temps temps en temps réel. Ben c'est Hertz, c'est un tas de gens euh, qui ont inventé euh, euh, la radio, téléphonie, euh, les, les la télé puis la télévision. Euh, aujourd'hui le téléphone portable, c'est un, un condensé euh, de découvertes scientifiques. Le laser c'est c'est la conséquence de jeux euh, physiques euh, qui ont été commis à, Euh, Au laboratoire de l'École normale supérieure par Kassler, et puis à Berkeley euh, par Towns. Enfin, je veux dire, nous vivons dans un monde. Qui est dominé véritablement par les découvertes scientifiques.
0: Oui, oui. Et euh, vous savez dans votre dans votre chapitre formation exploration vocation comment s'acquiert la curiosité Vous vous adressez aux élèves et aux étudiants en train de parcourir les différentes étapes de leur formation. Vous, vous rappelez qu'une vocation scientifique peut naître à différents moments de leur parcours. Comment est née la vôtre Mais
1: là, moi, la, euh, Disons, elle est née par. Éta. C'est une
0: vocation ou c'est une. Euh, c'est, c'est venu par ou, formation. Je... —
1: Je pense que c'est venu euh, assez tard par rapport à d'autres. C'est-à-dire que j'avais la vocation de faire de la recherche, de faire de la recherche scientifique lorsque j'avais 16, 17 ans. Puis, à l'âge de 20 21 ans, je me suis posé la question dans quel domaine j'allais, faire, euh, j'allais euh, faire de la recherche. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à mon père, un directeur du CNRS qui m'a dit « Vous, comme vous ne savez rien faire de vos dix doigts, allez faire de l'astrophysique théorique ». C'est un peu, un peu fort de café. Mais non, pas du tout. Il avait raison.
0: Et... Avec vos dînements, vous savez faire oui. tellement de choses, n'est-ce pas non. Alors, jean antoine vous avez la science cheville au corps, et votre livre, euh... « Oui, bah je, je... L'école de la curiosité ». Oui, je, je le répète, je voulais le montrer, le remontrer encore. Voilà. Euh, lisez-le, chers amis, vous verrez. Vous allez peut-être susciter des vocations chez vos enfants. Alors, une question qui... Ah, pardon. <rire> une question... Euh, qui me vient à l'esprit. Euh, pensez-vous que la curiosité s'acquiert et n'est pas un élément de la personnalité propre de chacun Alors, bien évidemment, on est plus ou moins curieux.
1: Mais, selon moi, on peut le devenir si on a la chance d'avoir, au cours de ses études, oui. la chance de rencontrer un professeur enthousiaste qui vous donne le goût, C'est ça. Le goût de la découverte. Et C'est à ça, partir hein. de ce
0: moment-là, vous êtes vous devenez curieux. Oui. Et alors là euh, on parle si vous voulez en page 61 de votre livre justement de cette question de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Et euh, j'ai posé la question à mon petit-fils qui est en classe terminale. Je dis "Mais comment est-ce que tu as, tu as... Tu appréhends ça, comment tu as. Parce que ça va jusqu'en troisième. Hein. Eh bien, il me dit, papa, papy, c'est nul. C'est absolument nul. Parce que il y a eu euh, des, des réformes, si vous voulez, qui ont, qui ont eu lieu. Et c'est extrêmement superficiel. Tout... Alors, quand on veut, quand on veut éventuellement euh, avancer dans, dans le domaine, quelquefois, les professeurs ne sont pas à la hauteur. Mais si vous voulez enfin c'est ce
1: que je dis dans le livre c'est que les les, les manuels sont écrits à la va vite parce que on oblige lorsque il y a une réforme qui est décidée on donne trois mois aux, aux éditeurs c'est pas forcément de leur faute bien mais sûr. les éditeurs ils ont très peu de temps pour imprimer, concevoir pour bien imprimer bien concevoir de nouveaux manuels donc euh, les manuels sont de mauvaise qualité parce que ils sont ils sont produits à la va vite et moi ce qui, m'a, ce qui importe c'est que si vous voulez, il y a une façon d'enseigner là. On devrait enseigner peu de choses ou moins de choses, mais les enseigner via la démarche historique. C'est-à-dire de passer, de faire que l'enf- le, l'élève passe un peu par les mêmes découvertes que celui qui l'a
0: faite, si vous oui. voulez. Et donc... Donc, il y a tout à, à mon avis, il y a tout à revoir. Alors, justement, euh, vous parlez également de la réforme du collège sous le quinquennat précédent, euh, qui a f- pour effet d'abaisser le niveau, justement. Mais si vous voulez, c'est que ce que je dis à ce Pourquoi point. cette réforme, d'abord Écoutez, Mais si quelle je,
1: utilité Enfin, je veux dire, sept ministres... Mais ceux qui l'ont précédé, je veux dire, c'était malheureusement une tendance très générale. Mais pas, Je pense que le nouveau M. Blanquer a une autre attitude, et moi je suis assez et, content. – Et une autre compétence. – Une autre compétence, mais si vous voulez, les précédents, je crois qu'ils avaient comme unique objectif de faire en sorte qu'une classe d'âge, 85% ou plus des élèves obtiennent le baccalauréat. Donc, une, un abaiss- ils pensaient qu'en abaissant le niveau, ce serait bon pour tous. Et de fait, c'est, c'est ça va à l'encontre. Nul. Non, mais ça va même à l'encontre du, du but recherché. Euh, le quinquennat euh, de, du, euh, de Monsieur Hollande était un quinquennat à, à coloration socialiste, il aurait dû imaginer que qu'il fallait au contraire refaire partir l'ascenseur social. Et donc cette réforme va absolument à l'encontre de, de, la, de... Parce que, figurez-vous, pour sélectionner, pour trouver, pour faire en sorte que les jeunes qui viennent des quartiers défavorisés euh, prennent goût à la science, il faut leur proposer des choses. Pas, pas nécessairement simple. Il faut les intéresser à des... Che- la complexité n'est pas synonyme euh, de, d'un, de, 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 d'échec, si vous voulez. Et donc, moi, je, je plaide pour que euh, cet ascenseur
0: social, effectivement, reparte. – Bien sûr, au fond, et de façon regrettable, vous êtes d'accord avec moi, on met l'enseignement à de la politique politicienne. – C'est un peu vrai, parce oui. que, moi, je pense que... – C'est un désastre, aurait... quoi. – C'est-à-dire que
1: Enfin, Monsieur Blanquer, j'ai cru comprendre qu'il allait s'intéresser aux 120 000... Vous savez, il y a une classe d'âge, c'est 800 000 élèves, et il y en a 120 000 aujourd'hui qui sortent de, de, de l'enseignement obligatoire en sachant à peine lire, écrire... Oh, et, pas dans la... et donc, de mon point de vue, il faut s'adresser... Prioritairement à ce problème. Bien sûr. Alors, quelles sont les qualités
0: attendues chez un jeune chercheur, Jean-Haudouze
1: Alors, le, la curiosité, évidemment. Bien sûr. La, l'obstination, la créativité, c'est-à-dire être capable de concevoir l'imagination, si vous voulez, d'être en mesure de. au risque de se tromper, mais c'est là, comme euh, l'erreur fait partie du processus. Donc, euh, euh, voilà. C'est, et puis, l'ori, l'originalité est de, et aussi, quelquefois, un peu d'irrespect parce que on, la science elle progresse oui. lorsqu'on remet en cause ce que l'on a appris par ses professeurs
0: oui. et, et, et que pensez-vous de l'admission à l'université par tirage au sort
1: euh, ça vous, je l'ai dit oh. euh, clairement ça c'est une abomination, c'est, c'est, un, c'est un désastre hein. désastre absolu oh. J'espère que dans l'avenir, on va proscrire ce, cette façon de procéder. Oui. Moi, je suis au risque de me, de me faire euh, décapiter, égorger à la non, sortie non. de ce studio. <rire> je suis pour la sélection, la, la, l'orientation. Il faut pas faire perdre, si vous voulez, sous prétexte que tout le monde peut faire n'importe quoi. Eh bien, il y, je prends l'exemple de la physique. Il y a pour 100 élèves qui, qui rentrent en première année dans le cursus de la physique, oui. il n'y en a que 30, qui... donc il y en a 70 qui perdent leur temps, qui font perdre leur temps au professeur. C'est... C'est scandaleux. Alors comment faire le
0: choix, alors, d'une carrière de chercheur
1: Eh bien, à mon avis, euh, je... moi je plaide pour le tutorat, c'est-à-dire que oui. chaque élève, à partir de la seconde, il a un référent qui est quelqu'un qui est en dehors de... oui. du système éducatif, et qui le conseille, qui... Et qui lui dit, ben voilà, selon ce que tu aimes, ce que tu sais faire, eh bien, moi, je te conseille telle ou telle voie. Oui. Donc, si vous voulez... Moi, en je fonction, en
0: fonction des aptitudes de... Ah, bien de sûr, développer. c'est exact. Bien sûr.
1: Si vous voulez, je pense qu'on doit être guidé, on doit prendre le, l'enfant ou le, l'adolescent par la main et le guider vers... En lui disant... Il faut pour euh, faire de la recherche. Et oui, il faut
0: beaucoup travailler. – ah bah, ça, ça, ça tombe sous le sens, hein, oui, je oui. crois. Hein. Oui, oui. Euh, si on, surtout si on veut trouver. – Voilà. <rire> Parce qu'on parle beaucoup de recherche aussi. Moi, je fais de la recherche, mais tout dépend du, du, du secteur, dans le médical, etc., dans, le, euh, dans l'univers, etc. Dans... Euh, mais euh, on cherche quoi C'est-à-dire que souvent, on... on on, 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 on trouve sans chercher. Il y a beaucoup de hasard dans, dans ce qu'on appelle la recherche.
1: Non, ben, le, le, le bon chercheur, oui. c'est pas seulement celui qui trouve des réponses, mais c'est celui qui se pose les bonnes questions. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, le processus de la recherche, lorsque vous êtes à, à l'école, on vous pose un problème, vous le résolvez bien et puis c'est tant mieux. À la recherche, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous devez vous-même investir va euh... investir dans le choix des questions que vous allez résoudre. Donc, le, les questions et les réponses, c'est un, comment dire, c'est un couple indissociable. Absolument. Et donc, on ne peut pas faire de bonnes recherches sans se poser de bonnes
0: questions. Oui. En tout cas, c'est passionnant ce que vous me racontez sur la recherche. Et il faut quand même... Le, le commun des mortels se dit... mais. – Je suis dans la recherche, ce monsieur est dans la recherche. Qu'est-ce qu'il fait Comment il trouve Qu'est-ce qu'il... Vous voyez un petit peu Est-ce qu'il y a... Quand vous faites une recherche, vous allez dans une direction qui vous interpelle déjà ?– bien... bien sûr. Alors, le choix, si vous voulez,
1: il y a d'abord le goût, hein? c'est-à-dire il y a des sujets qui m'intéressent qui intéresse. Et puis, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il faut chercher dans des domaines où on se sent capable
0: de trouver des solutions. Il ne ah, faut pas surestimer ses qualités. Oui. – ben, Écoutez, c'est très intéressant. Alors, Jean 12 nous pourrions parler encore des heures de l'école de la curiosité destinées aux jeunes scientifiques, mais passons, si vous le voulez bien, à ce livre de Mario Livio, « Fabuleuses erreurs » de Darwin Einstein. Je le montre à nos auditeurs sur le site internet, et c'est extraordinaire, c'est un livre euh, qui m'a vraiment passionné aussi. Euh, vous avez traduit, bien sûr, et, euh, et préfacé, et il est, il est publié au CNRS Édition. Alors, qui est Mario olivio Alors, Mario olivio c'est un collègue, c'est un astrophysicien
1: euh, de... de... Israël de nationalité d'origine israélienne mmh. et qui mais qui a fait sa carrière aux États-Unis et en particulier il a passé 25 ans à l'institut scientifique du télescope spatial Hubble. Ah oui, oulala. Oh Donc c'était et alors depuis, enfin. Vers la fin de sa carrière, maintenant, il est comme moi retraité et il il écrit des hein. un jeune retraité très jeune oui oui. et il écrit des livres de vulgarisation passionnants et parmi les alors il m'avait fait remarquer que ses livres n'étaient jamais n'était pas traduit en français, alors j'ai pris celui que je considère le meilleur, et à savoir Fabuleuses erreurs. Euh, en, en anglais, c'était Fabulous Blunders, euh, br- Brilliant Blunders. Enfin, euh, Fabuleuses erreurs en français. Et si vous voulez, c'est vrai, ça fait le Pourquoi je l'ai traduit, c'est qu'il est en droite ligne. De, L'erreur de est fondamentale. Oui. Il faut accepter, euh, Popper l'a bien dit, euh, fait scientifique il faut il est soumis à la critique et le, le commettre des erreurs c'est malheureusement le lot commun de tout chercheur et singulièrement des plus grands et on dit bien que la réussite se nourrit de l'échec
0: tout à fait, oui, d'accord. exactement. Alors, si vous voulez, pour parler de ce livre, je vais commencer par la fin, par la conclusion. Et je vais faire une citation de la reine Victoria. Elle disait, « Je voudrais vous mettre en garde sérieusement contre la tentative de chercher à trouver la raison et l'explication à toute chose. Essayer et trouver la raison à tout est très dangereux et source de déception et d'insatisfaction. Cela trouble votre esprit et finalement vous rend misérable. » En fait, euh, ça... <rire> en fait, ça signifie qu'au fond, on pourrait parfaitement se contenter de ce que l'on a et ce que l'on sait sans se casser la tête, non c'est pas ça Je ne suis voulais pas dire. tout
1: à fait d'accord bon. avec elle <rire> Victoria.
0: Parce que ah ben justement, on peut plus dire aujourd'hui, on peut plus dire. Bah oui, hein. mais non, non, c'est-à-dire
1: <rire> que, oui, elle, elle a raison sur un point, on ne peut pas traiter tous les sujets. Ça, c'est. Je veux dire, il être, oui. euh, alors il y a peut-être Hawking qui essaye de trouver une équation de, de tout. Oui. Enfin, moi, à mon avis, c'est une, euh, oui, c'est une gageure et vraisemblablement, <rire> il n'y arrivera pas. Mais non, non, et un bon chercheur, c'est aussi celui qui sait choisir, comme je l'ai dit, son problème. Mais même lorsqu'il choisit son problème, il arrive
0: à se tromper. Euh, il arrive à se tromper. Alors, dans le chapitre premier, Erreurs et Gaffes, annonce, euh, si je peux le dire, oui, annonce, si je peux le dire, la couleur, et l'auteur cite Oscar Wilde qui écrivait En page 16 de ce magnifique livre, Oscar Wilde disait « L'expérience » Et le nom que chacun donne à ses erreurs. En effet, nous commettons tous de très nombreuses bourdes dans notre vie de tous les jours. Nous enfermons nos clés à l'intérieur de notre voiture, nous achetons des valeurs mobilières de qualité médiocre, ou bien nous en acquérons d'autres en principe satisfaisantes au mauvais moment. Nous surestimons notre capacité à assumer de nombreuses tâches et nous rendons responsables de nos malheurs des causes qui n'ont rien à y voir. De fait, cette incapacité à comprendre les raisons de nos échecs fait que nous ne sommes que très rarement capables de tirer les leçons de nos erreurs. En tout cas, nous ne nous en rendons compte qu'après coup de la définition d'expérience énoncée par Oscar Wilde. De plus, nous sommes bien meilleurs juges des erreurs des autres que des nôtres, comme le remarque le prix Nobel d'économie par ailleurs psychologue Daniel Kahneman. « Je ne crois pas que les gens soient capables de modifier leur façon de penser. En revanche, je les crois tout à fait capables de relever les erreurs des autres. » Alors, euh, (rire) euh, pour aller aller au cœur de ce livre passionnant, quels sont les plus illustres scientifiques qui ont commis des erreurs et ont fait avancer la science Alors, il a choisi les erreurs qui touchent les origines, à savoir origine de la vie,
1: origine de la Terre, origine de l'univers. Et donc, il a choisi euh, Darwin, Lord Kelvin, un physicien britannique, il a choisi Pauling, un chimiste américain. Fred Hoyle, un astrophysicien britannique, et Albert Einstein, évidemment. Lui, sa nationalité, il a été suisse. Le monument. Allemand, le monument par excellence. Oui, absolument. Et, on, et chacun a commis une bêtise, une erreur. Bah ben oui. Mais qui sont de nature. Le livre le montre bien. Chacune est assez emblématique d'un certain type d'erreur. Oui. Oui. Alors par exemple. Darwin, quelle a été son erreur? Son erreur, à Darwin, ça a été de ne pas comprendre que lorsque on avait, on mélangeait, si vous voulez, deux races. Par exemple, un chat noir, un chat blanc, un chat blanc. Eh bien, ça faisait le pas caractère, un chat gris. Le, ça faisait un chat gris, mais à mesure et que il se, ça se propage s'il n'y a pas quelque chose qui a été découvert par un autre, dont je dirais un mot, eh bien, il y a ce qu'on appelle la dilution. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un chat noir, eh bien, avec des chats blancs, et ils, d'abord ils seront assez gris, puis un peu moins gris, puis de, et puis finalement, au bout de quelques générations, le caractère noir aura disparu. Oui, c'est, Alors, c'est la dilution. à ce moment-là, il y, a, il y a un moine tchèque du nom de Grégor Mendel qui a fait des expériences sur les petits pois. Et ouais. les petits pois lisses, et les petits pois ridés Les petits pois lisses, c'est le caractère dominant. Ridé, c'est le caractère récessif. Et puis, en croisant, il s'est aperçu que par la combinatoire, on arrivait, il y avait des individus, malgré le fait qu'ils avaient deux parents qui semblaient avoir des comment dire, des peaux lisses, eh bien, il y en avait de temps en temps qu'il y avait une peau ridée. Alors ça, c'est la loi de, les lois de Mandel qui démontrent comment des caractères héréditaires, même rares, peuvent se propager et ce, malgré, et donc, ça surmonte, si vous voulez, le facteur de dilution.
0: Ouais. – Alors, euh, le, le second, Lord William Kelvin. Alors, euh, pourquoi chercher à connaître l'âge de la Terre ?– Ah ben, c'est, un, c'est quand même... Un, on veut savoir depuis <rire> quand
1: euh, la Terre... Alors, il y a eu les premiers essais, c'est, ce sont les religieux, hein. on prend la Bible, euh, oui. un archevêque, et puis ouais. on, a, on ajoute l'âge de de et tous ces gens, et on arrive à 6000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Et, mais... Euh, par bonheur, donc, euh, bon, je vous fais courte l'histoire, oui. j'arrive tout de oui, suite oui, à, oui, 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 oui. à Kelvin. Kelvin se sert du taux de refroidissement de la croûte terrestre qu'il calcule, et il trouve un âge
0: entre 10 et 100 millions d'années. Et et c'est puis extraordinaire, la... comment est-ce qu'on peut calculer 100 millions d'années J'ai même vu que c'était 13 milliards. Et non, c'est
1: 4,5 milliards dans le cas de la Terre.
0: Dans 4 4, la Terre. Voilà. Non mais, mais de on parle de l'univers.
1: Ah, de l'univers c'est 13,8, je vous dirai ça tout à l'heure, ah,
0: parce que là je serai sur la Terre. <rire> Allons-y,
1: restons sur Terre, donc, sur Terre. Restons sur Terre, donc un de ses étudiants a démontré qu'il il s'était, il avait euh, disons, pris des hypothèses beaucoup trop favorables pour des âges courts. Et il, par exemple, il il considérait que le taux de refroidissement était constant, alors que c'est pas vrai. Et puis est arrivée la, la découverte de la radioactivité, et donc l'existence de corps radioactifs à très longue durée de vie et lorsqu'on étudie, comme l'a fait par exemple Claude Allègre et son collègue américain Vincent Brugge, ils ont eu le, le prix pour cela, eh bien on arrive à déterminer l'âge de la Terre à partir de la décroissance de certains corps radioactifs. Ah bah, c'est, écoutez,
0: c'est passionnant, hein. moi je flotte complètement. Hein, donc... Mais ne vous
1: inquiétez pas, ne <rire> vous inquiétez pas. <rire> et, moi aussi je flotte, mais,
0: et, et Linus, mais, je, bon. mais je ne sens pas. Ah, ouais. voilà. Euh, f- euh, fluctuate, euh, Voilà, c'est super euh, <rire> euh, et, et alors, pa- euh, Pauling, euh, quelle fut son erreur Pauling. Pauling, l'erreur, ah ben
1: lui, c'est, alors il a, il, c'est une erreur de, comment dire, il était tellement content d'avoir découvert la structure de la protéine, oui. qu'il s'est trompé, mais comme un étudiant de première année, oui. en essayant en, de faire un, très rapidement un modèle pour la molécule d'acide nucléique qu'on connaît, l'ADN. Ah, et donc très important. Et donc, il a commis cette erreur. Deux Anglais, deux Britanniques se sont aperçus qu'il a mais commis une erreur, et ils ont évidemment fait la course avec lui, ils l'ont et, et, et ils ont trouvé le fameux modèle à double hélice de l'acide nucléique. Pourquoi il s'est trompé Par un peu euh, forfanterie, par euh, le fait qu'ils croyait qu'il allait résoudre tout à partir... C'est vrai que la détermination de la protéine, euh, de la kératine, que, de, oui. par exemple, ce qu'il y a dans vos ongles oui, oui, oui. et dans votre peau, eh bien, c'est un, c'était un problème éminemment... Dit compliqué, qu'il avait réussi, qui lui a valu le prix Nobel de, physique, de chimie, mais il, 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 a, il, il a
0: fait l'erreur sur l'ADN. – Oui, en fait, il faut être très modeste quand même, quand on est scientifique. – Oui, je c'est crois que c'est un... utile ah, d'être c'est modeste. – Parce que là, si vous dites que... –
1: Mais il... bon, il arrive que oui, des, des chercheurs brillants
0: <rire> soient, oublient qu'ils soient oublient leur modestie. Bon, – On arrive pratiquement au terme de notre émission, un petit mot sur Albert Einstein, dans sa théorie, Einstein créa une constante cosmologique, pour une mauvaise raison. Qu'est-ce à dire Alors, c'est-à-dire qu'il voulait une constante... Si vous voulez, sans constante cosmologique,
1: l'univers est... Où il est en expansion, où il est en, en contraction. Pour le rendre stationnaire, c'est, il le rend... Il, 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 il invente la constante cosmologique. La constante cosmologique va être valide jusqu'en 1929, moment où Hubble découvre oui. l'expansion de l'univers. Et en 1998, il y a d'autres chercheurs qui, utilisant le télescope Hubble, vont démontrer que l'univers s'accélère. Et là, on a de nouveau besoin d'une constante cosmologique. Donc l'erreur de, d'Einstein, ça a été une erreur
0: momentanée entre
1: 1929 et 1998.
0: Jean-Hodouz, il nous aurait fallu encore beaucoup de temps pour développer plus avant ce livre passionnant et accessible à tout le lecteur. Je vous donne rendez-vous, mais je vais montrer encore à nos auditeurs ces deux ouvrages formidables. Euh, donc euh, l'école de la curiosité lettres à un jeune scientifique, écrit par Jean-Odouze, tout seul, comme un grand. Et puis, fabuleuse erreur de Mario Livio, qui a été traduit par Jean-Odouze, préfacé également par Jean-Odouze. Je vous donne, donne rendez-vous à la prochaine édition de Côté-Jardin, où nous aborderons votre nouveau livre. Euh, Jean Oudouze, écrit en collaboration avec votre collègue euh, ou confrère, je ne sais pas comment dire, collègue. Collègue. collègue, Michel Cassé astrophysicien, et Jean-Claude Carrière, scénariste, dramaturge et écrivain. Jean Oudouze, je vous remercie. Merci Jacques Benamou. Vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 euh, sur la bande FM, en votre compagnie Jacques Benamou. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission pour développer un sujet extrêmement passionnant, la no- des nouveautés sur l'invisible. C'est ça, là, du nouveau, du nouveau voilà. dans l'invisible. Du nouveau dans l'invisible et ce sera vraiment encore passionnant puisque vous êtes trois jeunes gens à disserter justement sur l'univers oui, et l'invisible. Bah, ah bah, côté, et... à côté de l'âge de l'univers, vous sommes vraiment très très jeunes. Absolument, merci, bon. au
1: revoir.